0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator. Philipp Böckmann. Wir sprechen in dieser Folge aus aktuellem Anlass über Afghanistan. Das Land ist in der Hand der Taliban-Terroristen. 20 Jahre lang haben internationale Truppen in Afghanistan für Freiheit und Demokratie gekämpft. Offenbar vergebens. Bundesaußenminister Heiko Maas.
0: Die Entwicklungen der letzten Tage sind allesamt außerordentlich bitter und werden langfristige Folgen für die Region, aber auch für uns haben. Es gibt auch nichts zu beschönigen. Wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft, wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Die Geschwindigkeit, mit der sich die afghanischen Sicherheitskräfte vor den Taliban zurückgezogen haben und kapituliert haben, haben weder wir noch unsere Partner, auch nicht unsere Experten so vorausgesehen.
1: Udo, monatelang war das Thema Afghanistan eher im Hintergrund. Es brodelte aber die ganze Zeit. Jetzt ist der Kessel praktisch explodiert. Der Westen hat 20 Jahre lang das Land unterstützt. Hat sich das unterm Strich jetzt gelohnt oder war das alles umsonst? Ja, Ich denke, das war auf keinen Fall umsonst.
2: Es ist ein bisschen traurig, wenn man hört, die Mission ist gescheitert. Aber man muss sich einfach mal vor Augen führen, was ist denn gescheitert? Was war das Ziel überhaupt in diesem Bereich? Wenn es das Ziel war, eine Zentralregierung zu bilden mit demokratischen Grundstrukturen und die Etablierung von Menschenrechten in Afghanistan, dann ist das sicherlich gescheitert. Aber wir hatten ja auch ein anderes Ziel und das gerät jetzt mehr und mehr in Vergessenheit. Und das andere Ziel das ist nach dem 11. September 2001 gekommen, nämlich ein sehr starker islamischer Staat, der dann nicht nur in Afghanistan, sondern vor allen Dingen international aktiv war. Wir erinnern uns an Paris, erinnern uns an London, an Barcelona, Madrid, aber natürlich auch gerade an New York. Und äh, das war ja auch ein Grund. Und deshalb war der Einsatz auf gar keinen Fall umsonst. Und äh, das haben wir auch den ganzen Soldaten aller Truppen letztlich zu verdanken.
1: Udo, du hast eben den Begriff islamischer Staat benutzt, da ist wichtig, mit islamischer Staat meintest du die Al-Qaida im Sinne eines fundamentalistischen islamischen Regimes und nicht äh, den islamischen Staat, die Terrororganisation. Ja, das ist richtig. Die Annahme,
2: einen solchen Staat wie Afghanistan unter anerkannter zentraler Regierung zu stellen, das war natürlich sehr ambitioniert. Man muss sich vor Augen führen, dass just in diesem Jahr, vor 100 Jahren, Afghanistan erst in der Kabul-Konferenz seine Unabhängigkeit durch Großbritannien und Russland bekommen hat. Es hat vorher schon heftige Kriege gegeben, in die die sehr erfahrene britische Armee involviert war. Und schon damals ist es den Briten nicht gelungen. Zehn Jahre haben die Russen dort gekämpft. Militärisch, ausstattungsmäßig total überlegen, aber auch dort ist dieser Guerilla-Einsatz der Mudschaidin, der Taliban und des IS dann so weit gegangen, dass auch Russland das nicht geschafft hat und insofern muss man auch mal überlegen, wer setzt sich alles in diesem Land auseinander. Das sind nicht nur Afghanen, das sind die ganzen Anrainerstaaten, das ist vor allen Dingen Pakistan. Und äh, der letzte recht äh, stabile Schah, Shah Musad, musste gegen 45.000 Taliban kämpfen. Von diesen 45.000 Taliban-Kämpfern waren aber nur 15.000, maximal 15.000 Afghanen. Alle anderen kamen aus arabischer Welt bzw. aus Pakistan. Und insofern ist das einfach ein Vielvölkerstaat, der regiert wird von Stammesfürsten. Und hier kann man keine zentrale Regierung nach westlichem Vorbild so schnell etablieren. Das war sicherlich ein Irrglaube.
1: Inwieweit war Afghanistan ein Thema während deiner aktiven Zeit als Polizist? Gab es da irgendwelche Berührungspunkte bei dir oder in deinem Umfeld?
2: Ja, 1972, äh, da war ich auf äh, dem Grundlehrgang äh, hier in Münster und äh, damals war schon eine afghanische Delegation von Polizisten an der damaligen höheren Landespolizeischule so Gast und sie waren auch äh, bei uns zu Hause zu Gast und äh, wir hatten mehrere Kontakte. Und plötzlich wurde diese Delegation von heute auf morgen abgezogen, weil es damals schon einen Staatsstreich gab, der dann auch in den Folgejahren zum Umsturz führte. Also das war so der erste Kontakt mit Afghanen. Und später war es dann natürlich so, dass wir in dem Institut für Außenfortbildung, in dem ich zunächst Abteilungsleiter und später Leiter war, die Vorbereitung aller Auslandsmissionen, die Auswahl durchgeführt haben, für die Kollegen, die dorthin gingen. Ging. Und äh, dann war es so, dass äh, ein guter Freund von mir, der TTF Nürnberg als Police Advisor nach Afghanistan gegangen ist für mehrere Jahre und äh, wir haben ständig im Kontakt gestanden und äh, da habe ich immer Lageberichte von ihm bekommen, persönliche Lageberichte, die doch sehr beeindruckend und inspirierend waren. Und das ist so meine Verbindung an Afghanistan und äh, die natürlich weit weg ist. Die meiste Arbeit mussten die dann immer leisten, die vor Ort waren unter ganz schwierigen Bedingungen. Udo, wie sahen diese schwierigen Bedingungen aus? Hast du da ein Beispiel? Naja, es ist erstmal so, dass äh, man das mit unseren Maßstäben überhaupt nicht bewerten kann. Und äh, man muss auch so sehen, alleine wenn man den Mohnanbau sieht, die Leute leben davon. Und wir haben gesagt, das geht nicht.
1: Kurz zur Erklärung, Schlafmohn ist die Basis für Opium und Heroin. Und in Afghanistan ist das völlig normal, sowas anzubauen.
2: Das sind feste Strukturen, so wie wir landwirtschaftliche Betriebe haben. Und äh, während wir dann die Ernte beschlagnahmt haben, haben die Taliban äh, hinter der Bergkuppe dann schon wieder äh, den Samen für den Mond verteilt. Äh, es gab keine äh, richtigen Strukturen, was äh, den Aufbau betrifft. Auch der Polizei, auf das man aufbauen konnte, sich verlassen konnte. Es gab kein Funknetz. Äh, sagen wir, die gesamte Technik war in diesem Bereich überhaupt nicht äh, gegeben. Und es gab irrwitzige Situationen, die von einem ganz anderen Menschenbild in dem Bereich ausging, sodass man das wirklich mit unseren Maßstäben nicht messen kann. Und es gibt auch hier einen alten Grundsatz, wo man immer sagt, du kannst einen Afghanen zwar mieten, also mit sehr viel Geld, aber du kannst ihn nicht kaufen. Das heißt letztlich dahinter, für eine bestimmte Zeit ist er dann auch dein Partner, aber du kannst dir nie sicher sein, dass er dein Partner auf Ewigkeit bleibt. Und ich denke, das, was wir auch schon mal gesagt haben, eine Erkenntnis, die schon Lawrence von Arabien getroffen hat. Es ist ihr Land und sie müssen das selber machen, auch wenn sie es nicht so perfekt hinbekommen wie wir. Aber es ist besser, sie machen es selbst, als wir versuchen es. Und denn unsere Zeit in diesem Bereich wird gar nicht ausreichend sein. Und so ist das auch hier. Nur mir ist es einfach wichtig und deshalb möchte ich es nochmal sagen. Ja, man kann sagen, der Aufbau einer demokratischen Regierung ist gescheitert. Das heißt aber nicht, dass die die gesamte Mission gescheitert ist und sie nicht lohnenswert war. Sie war lohnenswert, denn diese massive Erstarkung, diese massive Bedrohung weltweit, insbesondere auch bei uns, auch in Europa, die hat nach dem Einmarsch der
1: NATO-Truppen, der USA, der Briten, der NATO-Truppen, dann doch rapide nachgelassen. Hätte man denn diese Machtübernahme jetzt verhindern können? Wie ist da deine Einschätzung? Also ich glaube, dass das Ganze nur eine Frage der Zeit war und die US-Geheimdienste haben ja
2: fünf bis sechs Wochen gesagt, aber es ging einfach viel, viel schneller und das hat natürlich auch da was mit zu tun, dass auch die Armee, die afghanische Armee dann auch in vielen Bereichen kampflos alles aufgegeben hat und da sieht man halt eben wieder, hier ist keine innere zentrale Struktur, kein Gemeinschaftsgefühl, wo man sagt, es lohnt sich hierfür zu kämpfen und das zeigt halt eben, man ist es gewohnt, über Stammesfürsten zu regieren, sich diesen Stammesfürsten dann auch zugehörig zu fühlen, den späteren Warlords dann zum Beispiel auch. Und man ist dann auch sehr flexibel in der Anpassung. Und von daher war es im Grunde genommen nur eine Frage der Zeit, bis die zentrale Regierung in Afghanistan gescheitert wäre. So meine Einschätzung.
1: Lothar Riemer aus Freising ist Polizist seit Mitte 2020 im Ruhestand. Lothar, wir sprechen in der nächsten Folge ausführlich über deine 41 Jahre im Polizeidienst. Aber wir sprechen schon jetzt, denn du hast in den Jahren 2009 und 2010 eine Mission in
0: Afghanistan betreut. Wie sah diese Mission genau aus? Ähm, also ich selber war in Berlin bzw. Außenstelle Potsdam mit Kollegen zuständig. Wir haben die deutschen Polizisten in Afghanistan betreut und äh, beziehungsweise weltweit und ich äh, war mit einem Kollegen zuständig äh, eben für Afghanistan also in Afghanistan gab es ja zwei Polizeimissionen die eine war betreut und organisiert äh, von der Europäischen Union diese Mission hieß EUPOL also Europäische Polizei und parallel dazu hat die Bundesrepublik Deutschland noch ein sogenanntes GPPT Projekt German Police Project Team in Afghanistan und wir haben beide Bereiche betreut. Das heißt, wir haben äh, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte rekrutiert. Wir haben denen äh, wegen dem Impfpassen, wegen den Pässen, den Visa, äh, die Waffenlieferungen und so weiter. Da haben wir uns komplett drum gekümmert. Das war so unsere Aufgabe. Und deswegen war ich auch dreimal in Afghanistan, äh, jeweils immer auch in Kabul, Masai, Sharif äh, und in Kundus. In Faisalabad selber hatten wir auch noch eine Außenstelle. Und die ich eben betreut direkt vor Ort.
1: Welche Eindrücke hast du denn von dem Land?
0: Ja, das Land ist einerseits faszinierend ähm, und ich denke da oft auch dran und unter den jetzigen Gegebenheiten. Es ist äh, zum Heulen. Äh, wir haben ja wahnsinnig viel Manpower und Geld und Wissen investiert. Wir haben ja seit 2002 insgesamt über 80.000 Polizeibeamte ausgebildet. Das heißt, wir haben äh, den einfachen Dienst ausgebildet in, in den normalen Streifentätigkeiten, aber wir haben ein parallel dazu ja eine Polizeiakademie aufgebaut und haben da die Führungskräfte annähernd zwei, drei Jahre ausgebildet. Also die Ausbildung für die Führungskräfte selber war umfangreich. Also wir haben wirklich versucht, eine äh, tolle Polizei dort aufzubauen. Natürlich nicht unbedingt nach unseren Maßstäben, aber trotz alledem haben wir dort, ja, ich will mal sagen, alle Bereiche von der Verkehrspolizei, Kriminalpolizei, Drogenbekämpfung, ähm, also auch... Äh, Gleichstellungsbeauftragte, wir haben versucht, Frauen extra auch in die Polizei mit aufzunehmen, zu integrieren. Also alles das haben wir wirklich umfangreich über viele, viele Jahre getan.
1: Lothar, wie gefährlich waren denn deine Besuche in Afghanistan 2009 und 2010?
0: Naja, was heißt gefährlich, ist ja auch immer relativ. Wir sind ja mit einem Linienflug dann überrüber geflogen, also nicht mit der Bundeswehr, sondern mit einem Linienflug und haben uns natürlich auch in der Stadt äh, bewegt. Wir wussten ja zum Botschafter, wir haben ja Besprechungen gehabt. Ich bin äh, mit der Transal-Bundeswehrmaschine nach Kunduz geflogen. weil äh, es war immer die Gefahr gegeben, dass man einem Anschlag zum Opfer fällt. Äh, es gab ja auch immer wieder Anschläge, aber ja, es war gefährlich. Aber für mich, dadurch, dass ich ja nur temporär mal drüben war, sicherlich... Äh, nicht so gefährlich wie jetzt für Leute, die jetzt da in der Ausbildung dann ein halbes Jahr oder ein Jahr drüben waren.
1: Stichwort Armut. Was hast du da mitbekommen? Wie geht es den Menschen dort? Wie ging es den Menschen dort, als du selber da
0: warst? Also die Armut ist natürlich äh, riesengroß. Auch das kann man mit unseren nicht vergleichen. Aber man muss auch sagen, wir haben also nicht nur wir jetzt als Polizei, sondern wir als Weltgemeinschaft äh, schon wahnsinnig viel da äh, geholfen und, und äh, von den Gebäuden angefangen, die Kinder in die Schule geschickt, Hilfslieferungen. Also die Armut ist wesentlich besser geworden, meinem Dafürhalten, wobei ich jetzt als Polizeibeamter sicherlich einen anderen Blickwinkel hatte, aber wiewohl ich schon der Meinung bin, dass wir da in diesen 20 Jahren schon wirklich viel erreicht haben, umso schmerzlicher ist es jetzt, wenn man sieht, wie viele Dinge jetzt wieder in den Bach runtergehen werden, vermutlich durch solche äh, im radikalen Taliban.
1: Wie wurdet ihr denn seinerzeit empfangen?
0: Naja, jetzt muss man äh, sicherlich auch als Hintergrund ein bisschen wissen, die Afghanen haben eine große Affinität jetzt äh, zu den Deutschen. Wir haben ja schon in den 30er Jahren, soweit ich weiß, Polizeibeamte ausgebildet. Also Afghanistan ist jetzt uns kein so fremdes Land. Die Afghanen haben uns äh, sehr großen Respekt gezollt und auch unser Wissen, unser Know-how immer angenommen. Also da gab es äh, eigentlich überhaupt keine Diskussionen. Ja, und die Bevölkerung selber Deutsche sind dort schon auch immer sehr beliebt gewesen. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir als Deutsche dagegen gefeit waren, dass es Anschläge gibt, weil den Taliban war das äh, vollkommen wurscht oder den Islamisten, den Radikalen.
1: Was hat äh, denn den Ausschlag gegeben, dass du dich an dieser Mission beteiligt hast von Seiten der Polizei und auch dreimal dann in Afghanistan warst? Äh, ich meine, hat deine Frau da nicht gesagt, Mensch, Lothar, mach das besser nicht?
0: Ja gut, dadurch, dass ich ja schon äh, etliche Auslandserfahrungen hatte, und äh, die bayerische Staatsregierung gerne in dieser gemeinsamen Arbeitsgruppe in Berlin äh, auch einen bayerischen Polizeibeamten haben wollten, äh, haben sie mich halt geschickt. Ich habe da oben ein Auswahlverfahren, ein Assessment Center mitmachen müssen, habe das bestanden, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Und äh, war da oben und das hat mich äh, schon immer interessiert. Und meine Frau hat immer meine Ideen und meine Vorstellungen, meine Wünsche da mitgeteilt äh, und auch mitgetragen. Ob sie es immer so mitverstanden hat, ne, das mag noch dahingestellt sein, aber sie hat es akzeptiert. So, und jetzt war die Frage, äh, nachdem äh, dann zu der Zeit, wo ich oben war, Afghanistan äh, mit Personalaufwuchs groß, äh, Personal gebraucht wurde. Wir haben ja teilweise über zwei 200 Polizeibeamten in Afghanistan sitzen gehabt, äh, hat man mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass ich den Afghanistan-Bereich mit betreue. Also wir hatten ja Bereiche, die haben Afrika betreut oder die haben eben den Kosovo, den Balkan. Äh, je nachdem gab es verschiedene Bereiche. Und ich habe gesagt, ja gut, ich betreue gerne Afghanistan. Wo man mich hinsteckt, das mache ich halt. Das und dann habe ich mich äh, erst mit einem Kollegen aus Berlin und später mit einer äh, Kollegin aus, von der Bundespolizei, eine liebe, wirklich ganz engagierte Kollegin. Wir beide, wir haben dann diesen Afghanistan-Bereich betreut. Und dann bleibt es ja nicht aus. Du musst doch da mal rüberfliegen. Du musst mit den Kollegen sprechen. Du musst mit den Leuten ähm, dich kurz schließen. Was braucht ihr? Wo drückt der Schuh? Wo können wir euch helfen? Äh, wie schaut denn überhaupt die aktuelle Situation aus? Wir waren ja nicht nur schreibtisch -Schenkste. Wir waren ja letztendlich ja immer noch Polizisten. Und das war wichtig auch, dass wir uns da drüben haben blicken lassen und nicht nur in irgendeiner so Bubble gelebt haben, sondern ich bin dann auch mit den Kollegen mal mit Streife gefahren, um zu sehen, wie läuft denn das bei euch ab, Was, wo ist denn das Problem? Und deswegen war ich da in allen Bereichen äh, mit vor Ort und... Ja, und hab geschaut, wo drückt der Schuh?
1: Was konnte man denn dort in der Freizeit machen? Weil einfach so mal äh, raus auf die Straße oder einfach mal mit dem Auto durch die Gegend fahren, das war wahrscheinlich nicht möglich.
0: Ach je, Freizeit gab's da überhaupt keine. Also man geht nicht in so einen Einsatz, um Freizeit zu haben. Das gibt es natürlich schon, wenn du ein Jahr lang dort bist und da hast du dann schon so ein bisschen deine Freizeitmöglichkeiten. Aber nicht wir, wenn wir von Berlin aus geflogen sind. Ich nehme das jetzt mal exemplarisch. Ich bin am Mittwoch ins Büro, habe gearbeitet bis um 12 Uhr, habe meine Koffer gepackt, bin nach Berlin, bin von Berlin aus mit dem Flieger nach Frankfurt, dann umgestiegen, nachts um 10 Uhr in die Maschine. In der Maschine haben wir noch am Notebook noch ein bisschen gearbeitet, vorbereitet. Dann kamen wir früh um 6 Uhr am Kabul International airport an so und dann haben wir uns geduscht umgezogen gefrühstückt und dann waren die ersten besprechungen und die gingen bis nachts oder bis abends so, dann hast du dich hingelegt, noch zwei Dosen Bier getrunken, zum Runterkommen mit den Freunden, noch ein bisschen gequatscht. Ja, und am nächsten Tag ging es weiter und so gingen diese eine Woche Dienstreise, manchmal zwei Wochen von einer Ecke zur anderen. Du hast nur aus dem Koffer gelebt, von einer Besprechung zur anderen und ja, die einzige Freizeit war, dass man abends dann zusammengesessen ist und hat ein paar Bierchen gezwitschert, aber da ging es auch nur um den Dienst letztendlich groß. Also ich habe da keinen Sport getrieben oder Sonstiges, das kannst du vergessen. Du gehst darüber um zu arbeiten. Das war bei mir in Bosnien. Auch. Wir haben jeden Tag 10, 12 Stunden gearbeitet. Und dann 30 Tage durch oder so. Also, das sind keine Missionen, wo du sagst, ah ja, da, relaxe relax ich so ein bisschen, verdien gut Geld und das, das sehen wir dann schon, wie wir das so managen. Nee, nee, das ist schon ein Fulltime-Job.
1: Lothar, du engagierst dich beim Kinderhilfeverein Lachen helfen. Wer den Verein nicht kennt, was macht ihr genau? Und wer steckt
0: dahinter? Ja, auf die Kurze mal erklärt, das sind Polizisten und Soldaten, die in den Einsatzgebieten, wo wir sind, Mali, Afghanistan ja jetzt nicht mehr, aber im Kosovo, Balkan, wo auch immer, in allen möglichen Ländern, engagieren wir uns ehrenamtlich in unserer Freizeit und wir kümmern uns um Kinder. Also unsere Aufgabe ist es, über die Bildung ein Land etwas zu verändern. Das heißt, wir bauen Schulen, wir kümmern uns um Waisenhäuser, wir bauen auch in Afrika Sterbehäuser. Wir kümmern uns um alles Mögliche, was in puncto Kindererziehung, Lebensverbesserung, alles das, da kümmern wir uns drum. Und wir in Deutschland sind Repräsentanten und schauen, dass wir Gelder bekommen. Und im Ausland, die Polizisten und die Soldaten, die haben dann diese Projekte direkt vor Ort in Betreuung kümmern sich dann dort darum und schauen auch, dass diese Gelder richtig verwendet werden. Und in Afghanistan speziell haben wir uns gerade auf die Bildung auch für Mädchen drum gekümmert. Und äh, umso tragischer wäre das jetzt, wenn das jetzt plötzlich den Bach runter geht. Also wir haben Schulen gebaut, extra auch Mädchenschulen, aber natürlich auch für Jungs. Aber wir haben unseren Schwerpunkt gerade in Afghanistan auch gelegt, auf die Bildung von Mädchen.
1: Eine Frage noch. Sterbehäuser hast du angesprochen in Afrika. Ist das für ja sterbenskranke Kinder praktisch?
0: Ja, also wir haben da einen Kollegen bzw. zwei Kollegen auch, die sich da sehr engagieren. Und ja, das Problem ist halt, dass in solchen wirklich ganz, ganz armen Ländern Kinder, die oft krank werden und nicht behandelt werden können und sterben, die waren einfach abgelegt. Und der Kollege hat da gesagt, das, das hält ja nicht aus. Also das muss man ändern. Also da, wo er eingesetzt war, war er erst im Sudan und später in Mali. Und hat gesagt, also wir müssen den Kindern ein humanes Sterben ermöglichen. Und hat dann ein einfaches Haus bauen lassen mit schönen Ziegelsteinen und, und Glassteinen, auch wo das Licht dann reinkommt, wo die Kinder wenigstens in Würde sterben können. Also das ist uns auch wichtig. Oder Schutzhäuser. Schutzhäuser für Straßenkinder. Gerade die Mädchen. Wenn die nachts da auf der Straße liegen, die waren vergewaltigt und was weiß ich was alles, sondern das sind Häuser, einfach strukturiert, aber mit sanitären Anlagen auch, wo die Kinder nachts unter Obhut sind in einem Haus, weil es ist nichts Schlimmeres auch gerade mit sanitären Anlagen für Mädchen, wenn die dann irgendwo um die Ecke in den Busch müssen und müssen da pinkeln oder eben ihre Notdurft verrichten, die werden oft abgepasst und vergewaltigt und das versuchen wir durch solche Gebäude zu unterbinden.
1: Lothar, die Lage in Afghanistan ist ja zurzeit wirklich dramatisch. Ich hatte Udo eben schon die Frage gestellt, auch an dich die Frage, diese ganze Unterstützung aus dem Westen über 20 Jahre lang, hat sich das gelohnt oder war das jetzt alles umsonst?
0: Das mag ich nicht abschätzen. Also es ist immer die Frage, woran man das misst. Ich denke mal, wir haben 20 Jahre lang eine Generation herangezogen, die eben auch weiß, dass es anders geht. Und wir haben ja 20 Jahre lang auch eine Bildung betrieben. Nicht nur jetzt bei der Polizei, sondern eben Allgemeinbildung. Und die konnten in die Schule gehen, auch die Mädchen vor allem und ich denke das wird jetzt nicht spurlos äh, an der gesellschaft vorübergehen äh, wie fern der Druck durch die Taliban ist und so das mag ich nicht äh, zu beurteilen das ist einfach immer eine frage äh, wie entwickelt sich das jetzt in zukunft das kann man nicht beurteilen aber rückblickend würde ich sagen es war jetzt nicht ganz umsonst die frage ist immer was war das ziel wenn man das jetzt militärisch sieht und und wir hätten uns eingebildet wir bekommen da eine äh, demokratie und es funktioniert alles so nach unseren maßstäben dann ist niente, das ist nichts, das können wir vergessen.
1: Lothar, die afghanische Armee, die ist gut ausgestattet und was ich so erschreckend finde, ist, dass die Taliban über Nacht zur best ausgestatteten Islamistenmiliz der Welt geworden ist. Der Großteil der erbeuteten Waffen ist aus den USA und das ist ja schon erschreckend oder wie siehst du das?
0: Naja gut auch sowas hast du im Krieg immer the, the winner takes it all, the loser has to fall jetzt haben die die Waffen aber, meiste das sind ja oftmals Hightech Waffen die können die ja nicht mal bedienen, das kannst du vergessen die können ja keinen Hubschrauber fliegen und die können ja keine elektronischen Raketen bedienen oder was auch immer äh, viel mehr erschreckend ist, dass da eine Moped Armee, eine Moped Armee übernimmt ein Land, wo wir zwar 20 Jahre lang eine Armee ausgebildet haben, Hightech. Und das ist meine Meinung nach. Die afghanische Armee hat de facto nie existiert. Die haben sich mit dem Land nicht identifiziert, nicht mit ihrem Beruf nicht identifiziert und mit ihren Vorgesetzten. Das scheint alles äh, nur für den eigenen Stamm oder äh, ja, für das eigene Wohlkommen der eigenen Familie. Da hat man halt Geld eingesagt, man war Soldat. Aber dann, wo es darauf ankommt zu kämpfen, da hat man gesagt, nee, nee, also für das Land kämpfe ich nicht. Und das ist das große Problem, denke ich mal, auch. Aber die Waffen, da hätte ich jetzt so meine Bedenken... Oder keine so große Bedenken, weil das ist Hightech-Waffen teilweise, die die nicht immer bedienen können.
1: Wie geht's denn jetzt wohl weiter in Afghanistan? Ich glaube, Prognosen sind in der jetzigen Situation total schwierig. Deshalb einfach mal die Frage, was glaubst du, wie es weitergeht und was würdest du dir wünschen?
0: Naja gut, was ich mir wünschen würde, das interessiert die Afghanen natürlich. <lacht> Dreck. <lacht> Aber... Ich könnte mir jetzt zumindest vorstellen, dass wir nicht wieder diesen kompletten Rückschritt machen. Das glaube ich nicht. Davor werden die Talibaner Angst haben, weil sonst gibt es wieder eine Bombardierung, weil das von außen her kann man ja sowas immer noch machen, falls dort irgendwelche Terrorzellen entstehen würden die werden wahrscheinlich nicht entstehen. Und alles Weitere muss man sehen, die können ja nicht verwalten. Das muss man auch wissen. Die Taliban braucht ja eine Verwaltung. Du musst ja ein Land nicht nur regieren mit Gewalt, sondern du musst es ja auch verwalten. Sei es vom Einwohnermeldeamt überheiraten oder was auch immer. so Und das können sie ja nicht. Das fehlt ihnen ja. Also müssen sie ja akzeptieren, dass die Verwaltung in irgendeiner Form weiterarbeitet Und sie wollen ja auch, das habe ich auch erst in einem großen Interview in der Zeit gelesen, mit so einem Taliban-Führer, der spekuliert Natürlich darauf, dass unsere westlichen äh, ähm, Hilfsorganisationen natürlich weiter im Land bleiben, um sie mit zu unterstützen. So, und dann kann man natürlich sagen, ja, unterstützen tun wir euch schon in der Bevölkerung, Bildung, was auch immer, aber nur unter den und den Bedingungen. Ansonsten ziehen wir alle Hilfsorganisationen ab. Dann müsste halt sehen, wie er zur hand kommt.
1: Udo, auch an dich jetzt die Frage, wie geht's weiter mit Afghanistan? Was ist deine Einschätzung? Tja,
2: das ist natürlich, wie wir sagen, Spürkenkickerei und von so vielen Variablen abhängig. Also die Frage ist natürlich, wie verhalten sich NATO-Partner weiter? Die Frage ist natürlich auch, welchen Einfluss hat weiterhin Pakistan, welchen Einfluss nimmt Russland, welchen Einfluss nehmen die arabischen Staaten auf die Taliban und äh, wie entwickeln sie sich weiter? Äh, gehen sie wieder in die Richtung eines äh, radikal islamischen Staates? Das äh, steht alles noch aus und ich glaube, es kann keiner äh, eine Prognose geben, die dort auch nur den Anschein einer zuverlässigen Prognose wagen könnte. Von daher möchte ich da jetzt keine Spökenkickerei machen.
1: Mir zeigt das an dieser Stelle aber wieder, Udo, wie abwechslungsreich der Job bei der Polizei ist. Denn äh, an Auslandseinsätze wie Afghanistan denke ich, wenn ich an die Polizei denke, zunächst nicht. Da denke ich in erster Linie an die Bundeswehr.
2: Ja, das ist richtig. Und äh, wenn ich an die Kollegen denke, auch an den von mir schon angesprochenen Police Advisor dort, der konnte zunächst auch noch einzeln in die Gebiete reinfahren und äh, später war das gar nicht mehr möglich. Man musste fliegen oder auch im Konvoi. Äh, er war später auch in masai el sharif stationiert und man konnte dann auch nur noch äh, in dem Bundeswehrcamp oder in anderen Camps dann auch sicher leben. Anders ging das nicht mehr. Ich denke, alle, die dort waren, haben unseren Respekt verdient. Und ich würde mir wünschen, ich würde mir wirklich wünschen, dass äh, auch die deutschen Soldaten, die auch zurückgekommen sind äh, und die vor allen Dingen auch mit psychischen und körperlichen Leiden zurückgekommen sind, die Entschädigung und die Unterstützung äh, der Bundesrepublik bekommen, die sie sich erhoffen. Und äh, ich meine, wir sollten alle, alle unseren Dank und unseren Respekt allen beteiligten Kräften geben, sodass wir zumindest äh, bis heute vor schwersten Anschlägen äh, des Islam Gruppenanschläge äh, abgesehen von Einzeltaten verschont geblieben sind.
1: Und das muss man ja wirklich sagen, wenn man an die vergangenen Monate und Jahre denkt, gefühlt ist die Zahl der islamistischen Anschläge in Deutschland und Europa massiv zurückgegangen. Ist das nur ein subjektives Empfinden von mir oder ist es wirklich so? Nein, natürlich haben wir kleine Anschläge von Einzelpersonen,
2: kleinen Gruppen. Aber denken wir mal an alleine den 11. September und das war ja der Ausgangspunkt, was wir nie vergessen dürfen. Das haben wir immer so schnell wieder verdrängt. Der 11. September 2001, das war der Anlass auch für den Einsatz äh, zunächst der US- und britischen Truppen, dann ja der gesamten NATO letztlich auch. Äh, solche koordinierten Anschläge, massive Anschläge mit einer großen Anzahl von Beteiligten, die hat es äh, dann jetzt in der Neuzeit nicht mehr gegeben und insofern ist der Terrorismus auch dank der internationalen guten Kooperation im Bereich der Terrorismusbekämpfung hier äh, doch sehr stark zurückgedrängt worden.
1: Ja und egal ob Al-Qaida der IS, also der islamische Staat oder die Taliban Afghanistan war und ist ein Tummelbecken für Terroristen. Aus aktuellem Anlass war Afghanistan das Thema dieser Folge. Dankeschön, Udo und danke Lothar. Am Freitag gibt es die nächste Folge. Dann sprechen wir mit Lothar Rima ausführlich über seine 41 Jahre im Polizeidienst. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Wünsche, Fragen, Anregungen schicken Sie ganz einfach an. Podcast. hier Also podcast. hier sprach Polizei. .de. D.E.